1: 18 plus. Cuando piensas que el mundo se va a acabar y que todo está perdido, eh, pues también es un momento que sacas energía quién sabe de dónde y te lleva a... Preguntar, aprobar, se te quitan las penas, los miedos y, y de repente descubres otras oportunidades más grandes.
0: Bienvenidos al episodio 23 de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Freddy Mendicuti y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con ustedes cómo... Estos líderes con su trabajo, experiencia y ejemplo nos muestran a todos la forma en la que podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! Curioso valiente, tenaz y constante son cuatro palabras que describen bien a mi invitado el día de hoy. Es ingeniero industrial de formación y tecnologista y emprendedor por vocación. Mi invitado hoy no solo ha fundado distintas empresas a lo largo de los últimos 20 o 24 años de carrera, entre las que destacan una de las más importantes agencias de publicidad y marketing digital en la región y el primer parque de entretenimiento digital en México, sino que además ha sido responsable de más de 5,000 campañas y proyectos de marketing digital para muchas de las más importantes marcas en el mundo. Es cofundador de Inspark y fundador y CEO de Element Studios, Jerónimo Ávila, bienvenido a Conversaciones DLC.
1: Efra, mucho gusto estar aquí contigo y ser parte de este proyecto tan increíble que tienes.
0: Muchas gracias y gracias por recibirme hoy aquí en tu oficina para grabar este episodio. Ya hemos tenido varias pláticas en el pasado aquí. Eh, increíble la agencia y gracias por hacer el espacio.
1: Bienvenido siempre.
0: Oye, eh, me, gusta, eh, me gusta siempre empezar con nuestros invitados por el principio. Eh, y platicar un poco de tu historia cómo comenzaste y cuál ha sido el camino que has recorrido para llegar hasta acá pero además en tu caso en particular quiero empezar por el principio principio porque por ahí mientras preparaba me preparaba para esta plática recordé una plática que tuvimos hace muchos años donde me contabas una historia de un quemador de ciris cuál es la historia de Jerónimo Ávila y cómo has llegado hasta acá
1: pues mira, siempre creo que tuve como mucha curiosidad, como bien dices, de, de entender cómo funcionaban las cosas, en especial los temas de la tecnología. Desde muy chico me llamaban mucho la atención las computadoras, tuve yo que la fortuna de tener amigos, que sus papás trabajaban en cosas que tenían que ver con las computadoras, porque cuando yo era niño pues las computadoras eran raro verlas en una casa, este, son cosas que no pasaban. Y uno de mis amigos, tu papá trabajaba en IBM, otro se dedicaba a temas de tecnología y entonces pues me pude acercar a las computadoras desde niño este, y entender cómo funcionaban y con los años eh, pues ese fue yo creo que uno de mis primeros negocios porque vendía computadoras. Entonces, pues iba y compraba en República El Salvador todos los componentes y las armaba y se las vendía a mis amigos, este, a conocidos. Eh, y pues además, pues en aquella época, pues armar la computadora te ahorrabas, o sea, tenías muchos mejores componentes y te ahorrabas mucho dinero que si comprabas una computadora de marca. ¿Qué, ¿Qué año era esto y qué edad tenías? Pues mira, yo creo que tenía como, como 15, fra, más o menos. A los 15 años estabas armando computadoras. Sí, wow. y y entonces la historia de los CDs este, pues como buen nerd geek de esas cosas este, pues si de repente quería comprar yo cosas para mi computadora propia pues tenía que, que ganar dinero de alguna manera comprando las armando las computadoras de alguna forma eh, y luego un día descubrí todo este tema de que podías eh, grabar en los CDs no siempre he sido como, soy muy galletero entonces siempre que Ajá. salga algo nuevo este, pues ahí lo exploro, ¿no? Y entonces eh, conseguí una quemadora, pero pues nadie tenía una quemadora. Entonces era como desde dónde compro los discos, quién vende los discos. Eh, no era común que te los vendieran a una persona física, menos a un chavo. Eh, y por azares de la vida, la hermana y mi mamá trabajaban en unas dos o tres compañías que vendían los CDs en México. Entonces a mí sí me los vendía de a 10 en 10, de a 5 en 5. Y entonces, a partir de eso, pues, empecé a, a ayudarle a mis amigos a copiar cosas en los CDs, ¿no? O sea, hacer respaldos, cosas así. Y además, curioso, porque en aquella época, como nadie tenía una, pues, hacerlas funcionar era complicado. O sea, había, no había unas especificaciones este, claras, eh, movías tantito la mesa y entonces el CD se echaba a perder y se iban 100 pesos a la basura, este, claro. se acababa la memoria, se iba la luz y vaya obviamente obviamente y entonces me hice cuate de, de, los, de los que vendían todo en República del Salvador porque ellos también tenían una quemadora ¿no? este, ellos la empezaban a usar para otras cosas pero al final pues estábamos descubriendo cómo las especificaciones tenías que configurar la compu para que funcionara mejor y eso pues nos hizo ahí de repente hacernos amigos este, a descubrir juntos cómo, cómo copiar ciertos discos eh, y esa fue una primera chamba que hice, ¿no? Y me fue muy bien muchos años, hasta que después se devaluó el peso, creo que cuando pasó como de 3 a 7, y entonces pues ya era muy difícil comprar las piezas y que saliera, ¿no? El negocio. Entonces pues me tuve que empezar a dedicar otras cosas. Pero así la historia de los CDs. Oye, me,
0: me encanta esa historia y me encanta lo que estabas platicando del armado de las computadoras, porque además eh, sostengo la teoría de que el... Quienes son emprendedores tienen la semilla del emprendedurismo eh, adentro desde toda la vida, desde jóvenes. Es decir, es difícil o me resulta difícil ver y encontrar personas que dieron el paso de, de la vida corporativa a la vida de emprendedor. Y más bien los grandes emprendedores que conozco y personas como tú eh, han sido emprendedores desde siempre. ¿no? Y platicaba en otro episodio. Eh, ¿no? por ejemplo el caso de mi esposa que también es, es emprendedora y ella igual desde los 15 años ya estaba en un bazar en Coyoacán vendiendo peluches ¿no? y vendiendo cosas eh, versus por ejemplo eh, amigos o yo mismo que hemos hecho carrera corporativa durante todo el tiempo ¿no?
1: pues sí yo creo que te vas haciendo como a la idea de que se te quita la, la pena vender por ejemplo ¿no? este, yo creo que los emprendedores ese es un primer paso que siempre cuesta trabajo y, y hay que aprender Cómo convences al cliente De lo que tú estás haciendo Vendiendo Pues tiene un valor ¿no? Al principio pues, Cuando eres niño pues, Las tías te hacen el favor Y pues, te lo compran Aunque no sirva de nada ¿no? este, Pero con el tiempo Se va poniendo más difícil Y entonces ya no tienes A las tías Ya no tienes A los amigos de los papás Y hay que irla a vender A un desconocido Y tienes que generar La confianza en esa persona Tienes que tenerla Ser responsable Y entregar lo que ofreces Que vendes Y eso toma tiempo
0: Después de después del, de, de, de la historia de los CDs, eh, que además eh, lo que me encanta es que había dos quemadoras en sí, México. Sí. ¿no? Una Al la menos que una yo sepa en los espaldos y otra la ahí en República de El Salvador, sí. en películas o lo que sea que estuvieran haciendo. Sí, ¿no? copiaban
1: el Windows y <risa> sí, el Office y cosas de eso. <risa> eh,
0: después de eso, cuál es el paso que das? Cómo empiezas a meterte a trabajar con empresas, a hacer desarrollos? Porque si mal no recuerdo, no empezaste directo en temas de publicidad y marketing, sino haciendo desarrollos.
1: Pues mira, por azares de la vida, como muchas cosas de las que uno le van pasando, eh, siempre he sido muy fan de YouTube, el grupo de rock. Okay. Y, y cuando descubrí el internet, eh, una de las cosas que vi es que no habían las letras de las canciones de los discos. ¿no? Hoy es muy normal, pero pues en aquellos está hablando 95, 96 Pues no existían en el internet Las letras de los discos Entonces me ocurrió hacer un club de fans de YouTube Este... Y a partir de eso eh, Aprendí a hacer páginas Este... Me puse a experimentar Pues cómo hacer una página Aprendí HTML Siempre he sido como muy autodidacta En todas esas cosas Y... Entonces hice el club de fans de YouTube Me puse a redactar todas las canciones de los discos A transcribirlas Y... Y eso, pues después me llevó a, a, a que algún amigo de, de mi papá, pues de repente, oye, que tú me puedes hacer la página, pues sí, te la hago. Y pues hice una, hice dos, hice tres, y una cosa te va llevando a la otra. Y ya cuando entré a la carrera de ingeniería más grande, pues un poco pues, era una carrera exigente, entonces pues, dejé como de chambear en todas esas cosas, me enfoqué más en la carrera. Y ya casi al final, eh, un profesor de finanzas me invita a trabajar en un fondo de inversión cuando los proyectos punto comen los 2000 en dos bajos. Entonces empecé como a explorar toda esta parte más de las finanzas, de, de cómo evaluar los proyectos, cómo revisar si, si, si tenían un mercado, si eran técnicamente viables. Y empezamos a levantar mucho capital para ciertos proyectos y de repente en aquellos años pues hacer un website si era rocket science ¿no? y, y, y había muy poquitas personas que los hacían bien eh, Flash estaba de moda y entonces de repente le empezamos a, a levantar mucho dinero a ciertos proyectos y, y les cobraban mucho dinero por hacer los proyectos y entonces de repente eh, Jorge que era mi jefe me decía oye pero pues es que tú sabes hacer esto ¿por qué no además de hacer, levantarles las lana nosotros les producimos los, los proyectos oral ¿no? entonces me, me jalé a todos mis compañeros de la universidad Ajá. yo estoy ingeniero industrial pero muchos semestres los hice con ingenieros en sistemas uh -huh. ahí en web y, y entonces pues todos esos proyectos que yo hice cuando empecé la carrera pues yo diseñaba vendía otros programaban y entonces entre varios de repente hacíamos ciertos proyectos un poco más complejos entonces, hicimos esta compañía de desarrollo de software, donde hacíamos de todo. Hacíamos proyectos de sistemas tipo RP, hacíamos websites, hacíamos muchos proyectos de innovación con SMS. En aquel entonces los SMS ni siquiera eran bidireccionales. Más adelante eran bidireccionales. Entonces empezamos a explorar mucho cómo eh, toda esta parte online... Podía cambiar ciertos negocios en, en términos de sistemas, ¿no? porque en aquellos años todo el, todos los sistemas eran centralizados, eran cliente-servidor. Y, y, y tener esto como en la nube pues era un esquema muy raro para la gente, ¿no? o sea, que de repente pudieras accesar un sistema administrativo de una oficina desde tu casa, por ejemplo. ¿no? Pues eran cosas que no pasaban. Con los años nos a ir muy bien y un día uno de esos proyectos le iba tan bien que decimos que la compañía solo se enfocara a hacer esos proyectos, era un software para despachos de abogados y es una compañía que se llama Genusoft que hoy es súper exitosa haciendo ese producto pero en aquellos años pues dijimos, oye pues necesitamos más capital para hacer de eso un producto los socios que teníamos en aquellos años dijeron, sí, pero dejen de hacer sus cosas de proyectos que los desenfocan y solo se dedican a esto a los abogados y dijimos, va pero pues yo ahí como que también como que no quería dedicarme solo a esa, eh, esa industria se me hace un tanto poco creativa uh -huh. y entonces ahí es cuando nace Element en eh, 2004 con el objetivo de solo dedicarse a proyectos más orientados hacia el marketing y menos hacia el área de sistemas ¿no? uh -huh. en aquellos años casi todos los websites todavía los tenía a su cargo las áreas de sistemas de las marcas claro. este, después pasó al área de marketing toda esa responsabilidad pero en aquellos años tu, tu, tu cliente era un director de sistemas y entonces pues eran más hablar de las cosas técnicas que de realmente el, el contenido que valor daba hacia el consumidor ese contenido o sea las prácticas eran bien diferentes y entonces Element nace un poco orientada más hacia hacia la parte de diseño hacia la parte visual pero siempre entendiendo que había como eh, esta simbiosis entre la tecnología en la parte técnica y la parte gráfica y de user experience, por ejemplo. Entonces empezamos a ser muy exitosos porque empezamos a desarrollar aplicaciones que se veían muy bien, pero que funcionaban muy bien. ¿no? Y yo creo que ese fue mucho del secreto de la agencia en sus inicios.
0: Oye, la agencia hoy, cuando uno aquí en, en, en México escucha preguntas sobre agencias de marketing digital o agencias de publicidad porque además hoy no es una agencia de marketing digital es una agencia de publicidad integral, es full service sí. y, y han recorrido un largo camino, decías ahorita lo abrieron en 2004
1: 2004
0: ¿sí? cuando uno piensa en Element piensa en una agencia exitosa pero es muy fácil hablar del éxito ¿no? pero qué hay de los riesgos que has tomado como emprendedor, qué hay de los tropiezos de los de los fracasos también, ¿no? Que, que te han llegado para acá. ¿Cuál ha sido como una de las más. De, de, de esas historias de terror? ¿Habrá habido un momento en estos años en los que tú hayas pensado que incluso estaba en riesgo la vida de la propia, de la propia empresa?
1: Seguro, muchas veces. Y, y, y te topas con pared, yo creo que de, de distintos temas en el tiempo, eh, pero siempre hay, hay, hay muchas cosas que hay que ir aprendiendo en el camino, ¿no? yo creo que la primera de esas fue eh, un primer gran cliente que tuvimos fue Telefónica Movistar uh -huh. eh, y yo creo que fue el cliente que a mí en lo personal me enseñó a hacer marketing y a la agencia la movió de ser páginas a hacer marketing digital okay. y creo que tuvimos la, la fortuna de que nos pasara porque en aquellos años como nadie sabía hacer marketing digital pues realmente te daban el beneficio de la duda y podías aprender junto con los clientes a hacerlo ¿no? yo creo que hoy son épocas muy distintas mm -hmm. y, y, y hoy los clientes son súper exigentes en lo que piden a las agencias que empiezan pero en aquellos años tuvimos la suerte de que no eran tan exigentes como lo son hoy y ese cliente pues fue un gran cliente de la agencia durante tres o cuatro o cinco años y, y un, un año nos dicen oigan pues yo, yo creemos que para el siguiente año tomen más responsabilidades que éramos un equipo a lo mejor de siete personas en aquellos años este, queremos que sean 20 para el siguiente año Entonces, para la agencia era un crecimiento increíble este, era un cliente que nos iba súper bien eh, era una marca interesante con que trabajar en aquellos años una marca grande eh, y de repente pues en una negociación con compras en estos portales de subastas en un segundo perdimos la cuenta así de... por precio ¿no? por precio no, este, nos gana una agencia eh, de red mucho más grande que nosotros que nunca pensamos que nos iba a ganar por precio y de repente en 15 minutos pierdes la cuenta ¿no? Este, con unos clientes que te quieren muchísimo que valoran mucho tu trabajo este, pero pues que al final estos procesos corporativos que no necesariamente ponderan otras variables que no es el costo
0: Claro, porque Procurement no ve el, el pensamiento estratégico, ni la capacidad creativa ni de ejecución, ni de producción eh, ni de servicio al cliente ven
1: precio, precio. ¿no? y entonces pues de repente nos quedamos sin ese cliente y era el 70% de los ingresos de la agencia en aquellos años. ¿no? Entonces, así de esas veces que te cambia la vida en una mañana, este, pues no sabes qué hacer. Eh, ahí esos años han de haber sido 2008, más o menos, 2007. Este, acabamos de hacer la campaña más exitosa para ellos de Navidad, de unos duendes, de Movistar, ah, claro, claro, un sitio precioso, este... Entonces, en el pico de tu carrera, digamos en términos de entregables profesionales, y pierdes la cuenta, ¿no? Este. Pero fue un momento interesante porque, pues, por un lado, todos los que trabajamos en la agencia, eh, que era como nuestra casa, este, pues, la vez que fueron súper. Eh, Super, se pusieron la camiseta mucho y, y entendieron perfecto que íbamos a pasar por meses complicados este, que de repente a lo mejor no iban a poder cobrar su sueldo igual eh, y de repente eh, sin una puerta te abre la otra este, y de repente alguien me presenta a alguien que, eh, que es Nico Valora uno de mis socios en Innspark y, y empezamos a llevar juntos la, la cuenta de Telmex ¿No? Este, la pichamos este, me dijo ¿qué experiencia tienes en Telecom? pues llevamos haciendo Telefónica tantos años ah pues buenísimo vamos a pichar juntos y si ganamos tú haces la parte digital pues órale y dos meses después de perder Movistar pues ya estamos trabajando con, con Telmex ¿no? eh, que pues, se volvió una cuenta importante para la agencia todos esos años la trabajamos mucho tiempo eso nos hizo después trabajar con Telcel de alguna manera claro. hoy Telcel es uno de los clientes más viejos en la agencia Llevamos casi 10 años trabajando con ellos. Entonces, pues de repente uno no se da cuenta de cómo... Eh, pues por un lado me enseñó a que no hay que poner todos los huevos en una misma canasta. ¿no? Este, ah, y que de repente ser un cliente que sea el 70% del ingreso de un negocio sí, pues es mala idea no me costó el negocio afortunadamente pero pues aprendí varias lecciones ¿no? de, de, de la gente que estaba en aquellos años en la agencia de que hay que diversificar eh, pero también de que a veces cuando piensas que el mundo se va a acabar y que todo está perdido pues eh, pues también es un momento que sacas energía quién sabe de dónde y te lleva a preguntar, a probar, se te quitan las penas, los miedos y, y de repente descubres otras oportunidades más grandes.
0: Ah, algo que me, hay tres cosas que me llaman la atención de esa historia que quisiera desempacar un poquito ¿no? o hacer doble clic en eso. La primera, cómo, como cabeza de una, de, de una empresa, realmente las decisiones que tú tomes te impactan no nada más a ti, sino a todo el equipo, a todos los integrantes de la, de la organización. Y en un momento de frustración, lo que decías ahorita, en 15 minutos, 70% de tu ingreso en 15 minutos, por razones totalmente ajenas ya a tu área de influencia. Tú ya hiciste todo lo que tenías que decir y aún así se va. ¿Cómo, como líder, mantienes... Eh, mantienes la calma y cómo te levantas en ese en ese momento porque tienes que además levantar al resto del equipo no 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 es nada más tú y decir bueno me encierro un rato aquí a, a, a jugar solitario en lo que se me pasa el no tienes que seguir adelante y, y impulsar al equipo ¿cómo te levantas de eso?
1: pues mira yo que una cosa que siempre es responsabilidad de quienes dirigen equipos es pues tienen que mantener la calma en los demás ¿no? Entonces, pues se puede estar hundiendo el Titanic, pero pues tú tienes que, que, que un poco ser quien demuestre la calma este, en los demás, que, que todos estos miedos que de repente, oye, voy a perder mi trabajo, qué va a pasar con la agencia. Eh, entonces, si no te ven a ti seguro de que vas a salir adelante, pues ellos mismos difícilmente van a creer que vas a salir adelante. Entonces, pues yo creo que una de las responsabilidades que tiene que tener cualquier líder es pues cómo infunde esa confianza en sus equipos de que las cosas van a estar bien y, y obviamente no van a estar bien solo por decreto sino porque pues, hay que trabajar duro y hay que eh, echarle el doble de ganas ¿no? yo siempre he sido la idea de ser como muy transparente con, con la gente que está cerca de mí eh, de que entienda perfectamente cuáles son los objetivos los retos, los problemas porque si, si no tienen esa claridad, pues difícilmente te van a ayudar a ti a alcanzarlo ¿no? Entonces, Eso, pues en una época difícil, pues tienes que ser claro con la gente y decirles ¿saben qué? Pues sí, la época es difícil y el plan es este y, hay que, y yo creo que tenemos que hacer estas cosas y hay que echarle muchas más ganas que antes para que salgamos adelante de este que claramente sí es un problema a superar, ¿no?
0: Me, me, me gusta mucho ese tema, justo era el otro doble clic que quería hacer, precisamente la transparencia y la comunicación con la gente hay una anécdota por ahí que cuentan del CEO de Costco. Tú sabes que Costco es una de las empresas más estables, más grandes, y que, pero que han pasado por grandes crisis. Y el CEO, de, 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 me estoy tratando de acordar su nombre, lo tengo a la punta de la lengua y no, no me puedo acordar, pero eh, una de las, de las anécdotas que cuentas precisamente en una de las grandes crisis eh, en, en, en mediados de los 2000, Mientras que la mayoría de los retailers empezaron a hacer recortes, esta persona eh, habló con, en, en, en un off o en un summit que tuvieron en eh, global, habló con la mayoría de los empleados y les pidió recortar turnos o recortar por un, de manera temporal salarios a cierta parte con el compromiso y la entrada a decirle no vamos a cobrar absolutamente a nadie y todos vamos a seguir aquí pero necesitamos que todos hagamos estos sacrificios para poder mantener a todos arriba y enderezar el barco y hoy bueno, todos están muy bien pero me, me parece que muy pocas empresas están tomando este tipo de decisiones hoy día.
1: Pues sí, yo, yo, yo creo que hay que ser muy transparentes y y al final, pues también siempre eh, hay que preocuparse por los demás, ¿no? Por las personas, las empresas están hechas de, de personas de, que tienen sus familias, sus problemas eh, y hay que ser como super humanos en entender esa otra parte, ¿no? Entonces, yo creo que la transparencia es como lo mínimo que puedes hacer para estar como en el mismo canal y para que ellos también sepan en dónde están parados.
0: Muy bien. Oye... Tu, tu carrera, Fiero eh, la has desarrollado siempre eh, de la mano de innovación, ¿no? Todo el tiempo. Hace rato eh, lo, lo platicabas. Hay un gadget nuevo, hay algo que está saliendo en mercado y, y, y eres de los primeros en investigarlo, en tenerlo. Eh, y creo que no podemos hablar de innovación y de reinvención si no hablamos también precisamente de resiliencia, que ya tocamos un poco ese tema, de empatía, de enfoque y de disciplina. Cuando trabajas en procesos así, eh, ¿cuáles son las principales barreras que tú, desde, desde tu punto de vista, has enfrentado cuando piensas en estas cuatro habilidades? Resiliencia, empatía, enfoque y disciplina. Sobre todo pensando que estás trabajando con un grupo de personas dentro de Element, pero también con tus clientes ahí afuera y también con proveedores y con partners. ¿no? Y entre todos tienes que estar alineando un poco el mismo camino para tratar estos, estos cuatro elementos
1: pues mira, voy a empezar por la empatía, yo creo que es muy importante entender que uno nunca tiene la razón ¿no? y, y que siempre hay otra, otro lado de la historia y otra perspectiva de las Exacto. cosas desde, por ejemplo cuando hacía los primeros diseños de sitios pues entender el, la, la usabilidad no es más que eso, es entender cómo la gente usa las cosas uh -huh. y a partir de ese entendimiento tratar de diseñar para que la mayoría lo sepan hacer de la forma más fácil e intuitiva posible, ¿no? Entonces, yo creo que la empatía es, 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 un, es, un, es una cosa que, que debe de partir de que la verdad no es única ni es universal, sino que cada quien tiene distintas maneras de ver la vida, de entender los problemas. Eh, y si uno no, no es empático en tratar de entender el sentimiento de los otros pues difícilmente vas a poder eh, llevar a buen puerto un proyecto, vas a poder eh, administrar bien un equipo de trabajo, eh, desde entender las necesidades del cliente, ¿no? O sea, yo creo que con los clientes, eso, eso no, es, no es empatía como tal, pero es parecido en términos de, hay que entender qué es lo que están buscando, por qué lo están buscando, qué quiere ese cliente como persona, como área, como compañía, qué quieren los clientes de ese cliente. Entonces, para mí es fundamental poder ponerse en los zapatos de los demás y tratar de, 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 de entenderlos por qué están pensando, por qué tienen ese tipo de emociones, por qué están enojados, por qué están felices, por qué están contentos. Eh, porque si no tienes esa claridad, pues es muy difícil tener un entendimiento en una relación. ¿no? Y lo mismo tiene que ver con las parejas, con los amigos, con yo creo que en todas cosas. La resiliencia, eh, pues al final casi... Todas las cosas en la vida no son fáciles, ¿no? Y entonces uno tiene que tener, pues, además de mucha disciplina para ir poco a poco llegando, aprendiendo, avanzando, pues también tienes que tener esta res resiliencia para aguantar todos esos eh, malos momentos, esos dolores que de repente la vida te da. Eh, la vida te cambia de, una, de un segundo a otra para bien y para mal y, y de repente hay que salir de esos momentos malos, eh, de esas malas experiencias, eh, y, y aprender de eso de la mejor forma posible, pero eso requiere de, de una energía y de, 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 esta, de este concepto de resiliencia para salir este, triunfante de todas las malas cosas, ¿no? Oye,
0: déjame, déjame cambiar, en el, mismo, en el mismo carril, pero cambiar un poco la velocidad y hablar un poco de amarrar la empatía y de, y de la disciplina que también mencionaste ahorita y de la resiliencia, hablar un poco de enfoque. Eh, tú como, como emprendedor has sido muy prolífico y has tenido distintas iniciativas no, no nada más Inspark y Element está por ahí, paréntesis y algunas otras iniciativas platicando eh, con, con, un, con un amigo en común, ¿no? que también está este en este medio traba, el, el, platicábamos de cómo se, con, se presentan continuamente distintas oportunidades y es muy difícil a veces decirle que no una oportunidad para la que crees que estás perfectamente bien preparado y que la podrías hacer muy bien pero que te va a tomar tiempo y enfoque de las otras cosas que ya estás haciendo ¿cómo te mantienes enfocado en lo que estás haciendo? ¿cómo cómo decides a esta oportunidad le digo que sí y a esta prefiero en este momento no o a todo le dices que sí o a todo le dices que no ¿cómo cómo una persona emprendedora como tú va manejando eso y has, has creado o establecido alguna forma o método de toma de decisiones para esto?
1: No, yo creo que es súper intuitivo, este, en lo general. Eh, yo creo que el concepto del costo de oportunidad es importante en esa ecuación. ¿no? De repente uno eh, tiene que aprender a valorar su tiempo en función del costo de oportunidad de otras cosas que está sacrificando con eso. Desde la parte personal. Eh, familiar eh, y evidentemente dentro de la parte profesional en específico. ¿no? Yo creo que en mi caso siempre una de las primeras cosas que es, es un filtro para tomar esas decisiones es qué tanto me apasiona ese proyecto, o sea, qué tanto eh, realmente me, me levanto todos los días emocionado de, de, de hacer crecer ese proyecto, de... Tengo, me genera esta curiosidad de, de estudiarlo, de aprender. Entonces yo creo que primero tendría que ser un proyecto que, que tenga que ver con lo que hoy hago de alguna manera, no, con estas pasiones que tengo por la tecnología, por eh, distintas cosas, porque de repente puede ser un gran proyecto, un gran negocio, pero si no tiene nada que ver con lo que me gusta, pues probablemente no le entraría. ¿No? Este, eh, yo, yo creo que el emprender es mucho más allá de, de hacer dinero. Aunque es el fin normalmente de cualquier negocio, pues creo que primero tiene que llenarte en muchas otras cosas a ti como persona. ¿no? Este, entonces, pues esas son las cosas en las que me fijo. Después yo creo que en, en la gente con quien hacerlo. Eh, Gus, mi socio de paréntesis, yo creo que esa es una de las cosas que... ...que aprendimos a hacer desde un inicio... ...que es conocernos en lo personal... ...y a partir de eso entender si podíamos... Eh, teníamos ...estamos alineados en términos de valores... ...de cómo ver la vida, de hacia dónde vamos porque emprender es difícil y emprender con alguien que no estás alineado, pues, es mucho más difícil, no? ¿no? Totalmente. Entonces receta
0: pues, para, para, caos.
1: Entonces, pues si sí la idea es importante, no? Y que esté alineada con los intereses que tú tienes como persona, con tus valores, con, con etcétera. Pero creo que otra, otra buen, otra buena variable a evaluar es, las personas con los que estás haciendo ese proyecto ¿no? si realmente eh, tienes cosas en común tienes cosas que se complementen ¿no? porque tampoco tiene que ser una copia tuya porque al contrario, siempre quieres estar en un proyecto con alguien que ve las cosas de otra manera que puede aportar cosas que tú no sabes hacer o que no eres tan bueno haciéndolas pero pues creo que hay otro, fuera de ese ser técnico creo que hay otro tema mucho más eh, humano que es cómo ves por ejemplo el tema del dinero ¿no? este hay gente que luego un negocio empieza a hacer dinero y ya quiere sacar el dinero de ese negocio y no lo quiere reinvertir uh -huh. ¿no? entonces esas son las cosas creo que son más importantes de fijarte cuando emprendes y cuando muchas de esos aspectos se empiezan a alinear este pues entonces les empiezas a dedicar un poco más de tiempo. Cuando se empiezan a desalinear, pues les empiezas a dedicar tiempo. Eh, y creo que es una ecuación que solita se va balanceando, ¿no? Y, y también poner este costo oportunidad. Cuando tienes un negocio que te genera 10 pesos cada hora que le dedicas y luego tienes otro negocio que pierdes dinero cada hora que te dedicas, <risa> pues llega un momento en que dices, oye, pues por este... Por más que te apasione. Por más que te apasione, pues este es un negocio que hay que soltar. ¿no? Este, y que el costo de oportunidad es muy alto ¿no? claro. me acuerdo de un libro que, que estudié en la carrera que, que, que era un libro de economía y decía ¿por qué Michael Jordan no debe de cortar su, el, su césped? ¿no? porque además era un libro español eh, y lo que te explicaban es pues puede hacer tanto dinero por hora ese señor ¿no? haciendo un comercial jugando una final del básquetbol que económicamente no es una buena decisión, este cortar el pasto cuando puedes contratar a alguien por mucho menos dinero de lo que él podría estar ganando en otro lado, ¿no? A menos de que te lleve un estado tal de mindfulness cortar el pasto, que entonces valga la pena que lo hagas,
0: ¿no? Claro. Qué, qué importante concepto. Me acuerdo justo, eh, eh, me acuerdo de ese de ese pasaje. Claro, es que la importancia de dedicar el tiempo a lo que realmente te va a hacer eh, producir más y entonces eh, por ahí había una, una hay una entrevista que le hace eh, Tom tombilly a Rami eh, ah se me su apellido bueno, y justo tocan el tema de, de cuando cuando el papá de, de, de este personaje le decía oye es que por qué no cortas tú tu césped <risa> no y hace referencia al libro y dice porque yo puedo traer a alguien que lo haga que me cueste lo que me, pues 20 dólares mientras que estoy haciendo esto
1: y produzco 2000, ¿no? ahora siempre hay otra esta otra parte que no es cuantificable y que no es económica y que es que tanto te llena como persona un proyecto, no o sea puede haber muchos proyectos increíbles donde ayudes a otras personas ¿no? y eso tiene un valor distinto hay otros proyectos que te hacen crecer como persona y que yo creo que hay que valorar de forma diferente eh, pero al final, pues es esta ecuación de le quitas energía y tiempo a algo y se lo vas a poner a otra cosa y en función de qué vas a evaluar si eso está haciendo algo positivo para tu vida. ¿no? O sea, sí. yo que al final la regla máxima es que ese proyecto te esté dejando algo bueno. ¿no? si es un proyecto que, que dejas de dormir por hacer ese proyecto ¿no? y que estás de malas con todo mundo pues no es algo que y esté estás bien
0: perdiendo y te, claro, pues por supuesto. hay que
1: dejarlo ir o sea, sol, decir que no y soltar las cosas es algo muy importante
0: yo creo que a veces resulta hasta más importante decir que no y en qué momento despedirte de algo a estar diciendo que sí a todo eh, oye, mencionabas ahorita este libro que leíste mientras estudiabas entonces me gustaría hablar un poco de estudio Tú, tú, tú trabajas mucho con, con innovación, ya lo platicábamos hace rato. ¿Qué estudias? ¿Qué se estudia para poder trabajar en innovación? Eh, porque vaya, no existe una carrera así. Apenas por ahí hay algunas especialidades en design thinking, por ejemplo, pero, pero real, o certificaciones, pero realmente no. Por lo menos cuando a nosotros nos, nos tocó estudiar la, la, la carrera universitaria, no existía eso. Sin embargo, creo y creo que coincidimos en eso, es que todos nos tenemos que mantener como eternos estudiantes y estar todo el tiempo aprendiendo
1: cosas nuevas y desarrollando nuevas habilidades. ¿Qué estudias tú hoy? Pues mira, yo que por el trabajo que hacemos es muy difícil que vayas a un lugar y que te lo enseñen a hacer. Eh, de hecho, se me hace como contraintuitivo eso porque pues, siempre hemos vivido de enseñarle a los clientes a cómo aprovechar todas estas tecnologías emergentes, estas plataformas emergentes. Entonces, el día que nosotros vayamos a algún lugar y nos enseñen a hacer eso ya creo que estamos fuera del negocio, no O sea porque las escuelas siempre van a ir muchos años atrás de, no. para enseñar las cosas, o sea, las van a enseñar ya que es evidente que hay que aprenderlas, ya hay por que ejemplo, no establecidas, establecida si hay y, una metodología, pues ya que hay muchos que casos de éxito, por ejemplo, claro. entonces cuando tú, tu trabajo, eh, de lo que tienes que hacer es crear esos primeros casos de éxito, esas cosas, difícilmente vas a encontrar un lugar donde te enseñen a hacer eso ¿no? entonces yo siempre he partido en nuestro trabajo en específico de ese supuesto eh, y creo que también es muy importante ser autodidacta eh, yo una de las cualidades que busco en todos los que trabajamos aquí en la agencia es esa capacidad de seguir aprendiendo porque como bien dices pues vivimos en un entorno altamente cambiante donde todo, en, en todo momento hay que volver a probar cosas ver qué funciona, qué no funciona lo que funcionaba no necesariamente va a seguir funcionando en pocos meses después eh, y entonces yo, yo creo que más bien hay que probar siempre cosas distintas y ir aprendiendo de esas pruebas ¿no? entonces un poco un aprendizaje más práctico que académico o teórico y, y obviamente hay disciplinas que te van sirviendo en el tiempo para poder hacer mejor ese trabajo eh, ahora que todo el tema de data y de análisis de información se vuelve muy importante para las empresas para las marcas, para las agencias, pues a lo mejor necesitas desarrollar habilidades más analíticas ¿no? y entonces más que ir a encontrar un curso de cómo hacer Data Advertising pues hay que ir más bien a alguien que te enseñe estadística, a alguien que te enseñe otro tipo de habilidades a lo mejor matemáticas y de análisis que te van a servir orientadas al trabajo que estás haciendo. ¿no?
0: Que, que finalmente es, me parece de lo más importante, hacerte de competencias que te ayuden, te complementen para, para hacer otras cosas. Déjame cambiar rápido la, la velocidad, porque estamos aquí en tu oficina, eh, que ya decía yo, me encanta tu oficina, y, y cuando, cuando te estábamos presentando una palabra que usamos para presentarte es technologist. pero viendo también, claro, está lleno de tecnología y estoy viendo, hablabas de ser súper galletero, y estoy viendo ahí este, tienes tu primer, eh, eh, ¿cómo se llama? La, no es la Newton? Sí, la Newton la Newton por ahí este, la primera Macintosh eh, pero también tienes muchísimos libros o sea, se ve, y por ahí dicen que la riqueza de una persona también se ve en la en el tamaño de su, de su biblioteca, ¿no? y me refiero no a la riqueza económica, sino a la personal, y también veo mucho arte. Y cuando uno piensa en género normalmente te asociamos con el mundo de la tecnología, pero claramente el arte tiene que ver mucho en tu vida. Cuéntame un poco de eso y cómo lo complementa, cómo complementa esa, esa vida profesional
1: yo me considero una persona bastante creativa eh, uh -huh. no creativa en función de la publicidad uh -huh. sino creativa eh, en términos de, de resolver problemas y, y que la parte visual siempre me ha gustado mucho eh, no dibujo muy bien pero siempre me ha, he tenido buen gusto para el, el diseño por ejemplo uh -huh. este, me considero como buen curador de esas cosas y y yo creo que mucho del trabajo que hacemos siempre es este balance entre eh, lo abstracto, lo técnico, eh, la tecnología, pero también esta otra parte creativa, artística, ¿no? y creo que las mejores cosas salen cuando esas dos cosas están en balance, ¿no? Eh, estos son dos disciplinas que me gustan mucho, o sea, por un lado eh, todo el tema de, del, del arte, del street art me gusta mucho, es algo que, que valoro mucho, este por ahí tienes un libro de Banksy sí eh, son lo máximo todos esos, este, los cuadros este, Mr. Brainwash este, muchísimos, eh, disfruto mucho los diseñadores de los s por ejemplo eh, uh -huh. se me hace una época del diseño increíble porque era súper simple y, y a veces no nos damos cuenta que el diseño tiene que ver con simplificar las cosas eh, y entonces de repente queremos ponerle más botones a las cosas y, 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 o, o más texto a un anuncio eh, o, o más elementos a una gráfica y no necesariamente la saturación hace que sea un mejor producto este, oh, a veces pues. menos es más y, y el diseño de los 60 creo que una de las cosas que hacía muy bien es sintetizar en, en un objeto la, las funciones para las que ese objeto estaba hecho y nada más entonces tú ves una licuadora, tú ves una máquina de escribir, una cámara de fotos, un, un radio y, y son, son diseños súper limpios, con pocos botones. Eh, no tienes muchas dudas de cómo se usa ese objeto para lo que estaba hecho. Entonces es una etapa del diseño que se me hace muy interesante porque yo creo que el diseño está para hacernos la vida más fácil, no más difícil. Y a veces eh, el, el diseño está orientado súper mal.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, ¿cómo, cómo enfrentas y cómo, cómo equilibras eso cuando, eh, por ejemplo, recibes un brief nuevo eh, y justo lo que te están pidiendo es un camello, un Frankenstein, con cua, 40, tratando de resolver 40 retos distintos cuando a lo mejor lo que tienes que es simplemente atender uno y tú sabes como consultor y como estratega que ese es el uno el único problema que deberían de estar resolviendo y cómo lo equilibras en una en una negociación por
1: ejemplo pues yo creo que hay que empezar a hacer hay que empezar a preguntarle al cliente por qué y a veces cuando le empiezas a cuestionar cosas tan fáciles de oye por qué cuatro objetivos cuál es el más importante de esos cuatro objetivos a ver numéramelos en prioridad. una pregunta así de sencilla de repente lo sacas de onda porque ellos nunca se han cuestionado ¿Por qué están esas cuatro cosas o cuál es más importante que el otro Y cuando llegas tú como agencia, como consultor y les empiezas a hacer esas preguntas tan simples, yo creo que vas encontrando también esas respuestas que te ayudan a irle dando una mejor forma a ese brief eh, y vas empezando acuerdos. Oye, entonces, si estas, de estas cuatro, estas dos son las más importantes, ¿te parece bien que estas otras dos las dejamos por otra etapa del proyecto? Ah, pues sí, puede ser que sí.
0: Un, un, un ejercicio que a mí en lo particular me gusta mucho es el, el The Seven Levels of Why. Uh -huh. Entonces son siete veces la pregunta de por qué. Porque vas desarmando, eh, vas desmenuzando, perdón, la palabra correcta es vas desmenuzando las razones por las cuales la, el cliente o la otra persona quiere hacer algo. Y finalmente cuando llegas a esa séptima pregunta o ese séptimo nivel del por qué, a veces se dan cuenta que era un capricho nada más y no había una razón o que la razón era totalmente distinta y por lo tanto la solución que están buscando es algo que ni siquiera tenían contemplado originalmente
1: estoy de acuerdo
0: quiero eh, hablemos de, de hábitos y de rutinas eh, yo sostengo que para para que una persona sea tan productiva y prolífica como, como, como lo eres tú es necesario Cuidarnos y manten mantenernos con, cierto, con cierta salud para poder cumplir con las expectativas de nosotros mismos incluso, no nomás las demás, sino las nuestras, ¿no? Eh, eres padre de familia, eres empresario, eres publicista, eh, tienes eh, eh, distintas te, te involucras mucho en, en asociaciones también y en otras organizaciones. ¿Qué hábitos, qué rutinas has desarrollado a lo largo de estos años para mantenerte enfocado para mantenerte con energía ¿tienes alguna rutina todos los días que sigas? ¿cómo manejas
1: eso? yo creo que tratar de estar en balance en las distintas partes de tu vida o sea, yo creo que ni le puedes entregar todo al trabajo, ni le puedes entregar todo a, a los amigos eh, no puedes descuidar a la familia entonces es como muy importante tener un balance entre todas esas cosas ¿no? el ejercicio eh, entonces, una de las cosas que hago o procuro hacer todos los días es ejercicio. Uh -huh. eh, hay días que, que puedo, hay días que no puedo, pero en general si tú ves mi semana, pues intento hacer al menos cinco días de ejercicio a la semana. Okay. Eh, no, ¿En las no,
0: mañanas, en las noches? En las
1: mañanas. La verdad es que eh, en las noches me cuesta mucho trabajo, sobre todo porque tengo menos control de mi tiempo. Eh, es muy fácil que se alargue una junta que tenga que ir a una cena eh, que haya otro tipo de compromisos y en cambio en la mañana pues como que esas cosas no pasan tan seguido entonces intento tener más control sobre esos horarios y esos espacios entonces intento ir a las 7 de la mañana a hacer ejercicio eh, los días que no puedo entre semana eh, pues intento compensar contra sábado y domingo eh, uh -huh. donde tengo más control de mi mañana ¿no? en términos del trabajo y, y, y pues luego pues, intento los días que puedo eh, llegar en la noche a ver a mis hijos acostarlos eh, a veces ir a comer con ellos aunque luego es complicado y luego en la parte profesional pues tratar de dedicarle el tiempo a cada cliente cada proyecto cada tema eh, de la mejor forma posible no entonces mi ritual empieza pues eh, levantándome temprano hacer ejercicio eh, después del ejercicio pues entrar de lleno a la oficina eh, cumplir muy bien con mis horarios de comida, por ejemplo, eh, trato de ser como muy disciplinado en al, sí hacer tres comidas al día, tratarlas de hacer este, siempre más o menos a las mismas horas, eh, sí dormir ocho horas al día, por ejemplo para mí es así como fundamental, este, si duermo seis, pues de repente sí como que no funciona no no igual, rindo, ¿no? no no rindo e
0: ese ese mito ese ese
1: falso mito de,
0: de ya dormiré cuando cuando me muera, no no es cierto necesitas dormir el ser humano necesita dormir por lo menos esas ocho horas para, para estar eh,
1: bien claro, tu cuerpo necesita recuperarse de este, todo ese desgaste por el ejercicio, por el estrés de la oficina este, es muy importante desconectarse, entonces normalmente en las noches eh, o veo algo en la tele o platico con mi esposa o intento leer un libro, pero necesito hacer como ese closure del día de algo que no tenga que ver con el trabajo y que me ponga la cabeza en otro lado ¿no? y con los años creo que he aprendido eh, hace rato hablábamos de la resiliencia pero creo que como a desconectarme ¿no? entonces hoy tengo una alta capacidad de, de, de cambiar de un tema a otro y de olvidarme de los problemas del tema anterior y enfocarme al tema en el que estoy ¿no? es como ahorita estoy aquí contigo platicando y podré tener cosas por entregar en la tarde, pero ahorita me enfoco a esto, ¿sabes? Y terminando me enfoco a lo que sigue. Eh, entonces, para mí el, el, el cierre del día también es como, bueno, pues siempre va a haber pendientes para el día siguiente, siempre va a haber cosas que urgen, pero hoy ya estoy aquí, me necesito desconectar, me necesito descansar, me necesito recuperar, y mañana temprano será otro día y le echaremos todas las ganas posibles para sacar todos esos pendientes, ¿no? Entonces, este, te diría que parte importante de esa rutina es como ir viviendo el momento conforme se va dando. Muy bien. Qué
0: importante estar presente, ¿no? Saber sí, estar presente aún cuando sabes que hay otras cosas que se necesitan atender y poder hacer los cortes, ¿no? Es como cuando estás dando una, una, una conferencia o estás dando una presentación, tú no puedes pretender brincar de un tema a otro sin cerrar el
1: anterior. Totalmente. ¿no?
0: Eh, nos estamos acercando ya al final de este episodio, pero antes de hacerte la última, la última pregunta, eh, ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo?
1: Pues mira, arroba Jerónimo con G, Ávila, arroba lo que quieran, normalmente ahí me encuentran.
0: Perfecto. Facebook, Twitter, Instagram, todo. todas las plataformas. Te googleamos Jerónimo Ávila
1: y luego, y luego, luego. Sí, no es tan complicado, sobre todo porque no hay tantos Jerónimos con G, entonces siempre he tenido la suerte de tener esos nicknames muy fácil. Eso, eso a mí me pasa lo mismo, eso
0: de tener un nombre poco común ayuda mucho para poder tener tus nombres de usuario como tú los quieres. Totalmente. Oye, eh, ahora sí estamos llegando a la pregunta final y la premisa principal de este podcast es cómo podemos todos hacer de lo cotidiano algo extraordinario. ¿Qué es para ti, para Jerónimo Ávila, hacer y cómo haces de lo cotidiano
1: algo extraordinario? Yo creo que hay que saber apreciar las cosas, Efra. Este... Hay que ser como muy conscientes de lo que tenemos, dar gracias de ello, desde eh, estar sanos, de poder tener un trabajo que te llene, eh, hacer cosas interesantes. Entonces, yo creo que lo cotidiano se empieza a volver como monótono cuando uno no, no valora esas cosas que tenemos. De repente las damos por sentadas, ¿no? Desde la vida misma. Entonces, una de las cosas que hago siempre, por ejemplo, cuando amanezco es como agradecer que estoy vivo que tengo la oportunidad de vivir un día más de estar con mi familia de poder tener un trabajo increíble que me gusta entonces cuando tú empiezas a ser consciente de que esas cosas no, no siempre van a estar ahí y que en cualquier momento pueden cambiar entonces ya no se vuelve cotidiano tu día porque cada día es una oportunidad más y de, de, de apreciarlo de vivirlo de hacerlo mejor de crecer de avanzar entonces para mí como que eso es como una parte importante de, de, de mi idea
0: Muy bien, no podría estar más de acuerdo contigo el agradecimiento y apreciar todo lo que tenemos es una parte fundamental igual, yo, igual que tú todos los días comienzo con, con ese, ese pensamiento Jero, estamos llegando ya al final de, de este episodio de, de conversaciones de ESE, pero antes de, de irnos quiero hacerte un rapidísimo reconocimiento por el ejemplo de constancia y de resiliencia que nos has dando has dado durante todos estos años y por el gran trabajo que has estado haciendo estos años poniendo además el nombre de México en alto porque todo el trabajo que han hecho además es reconocido no lo en México ni sí, no más en América Latina sino en, en distintos foros alrededor del mundo es que muchas felicidades por eso muchas gracias. gracias por ese trabajo por poner el nombre de México en alto muchas gracias por recibirme aquí en tu oficina para grabar eh, queda la invitación abierta para que eh, en algún otro momento nos volvamos a juntar a grabar. Eh, y de nuevo, muchas gracias a todos ustedes por escuchar este episodio de Conversaciones DLC. Muchas gracias como siempre al mejor café de México, Ricualto Café, por ser parte de esta aventura eh, de vida todos los días. Y de nuevo, gracias por escucharnos. Yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el próximo episodio de Conversaciones DLC. Hasta la próxima.